0: c'est marrant, on parle souvent de ça, de comment euh, les gamins se touchent, forcément. Hein. Très tôt ils se touchent le sexe, très tôt ils découvrent leur corps, etc. Donc nous-mêmes on, on fait face à ça en tant que parents, et c'est marrant. Euh, elle me pose souvent la question, elle me dit, mais t'appelais pas ça le perlimpinpin ou un truc comme ça Je dis, mais non, on n'appelait pas ça, ça n'existe pas, tu vois. Et c'est assez marrant, elle, euh, en effet, elle appelait ça le perlimpinpin, euh, euh, je sais pas, le minou, le truc, il y a plein de qualificatifs euh, qu'elle utilise euh, aujourd'hui, mais nous, juste, on n'en parlait pas, on nommait pas ces choses-là, tout simplement. Enfin, moi, franchement... Je, je, je serais incapable de te donner euh, un, un mot euh, qu'on a pu me donner dans mon enfance euh, pour désigner ça. ça c'est juste non. On, on disait en bas. Voilà. Ça se limitait à ça.
1: Là, Je ne peux pas vous les dire parce que c'est en berbère, les tout premiers. Non. Non. non parce que je, ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça montre à quel point euh, c'est encore ancré. Parce qu'il y, y a la honte entre guillemets, vous voyez, je rougis parce que je ne peux pas le dire comme ça euh, devant des amis, mais devant vous, non. Euh, vous voyez, il y a encore euh, le, petit, euh, le petit barrage, euh, le petit tabou en fait, enfin, c'est une marque de respect aussi. Moi, je le vois comme ça en tout cas.
0: L'archouma veut dire la honte. Ah, l'archouma, t'as mal fait comme ça, l'archouma, euh, t'es mal coiffé, l'archouma mal habillé. quoi En gros, voilà. c'est pas vraiment quelque chose de méchant. quoi C'est plus euh, en rigolant, on dit ça en rigolant. Quoi.
1: La honte. Un déshonneur, euh, c'est vulgaire.
2: La chouma, c'est une injonction traditionnelle. D'ailleurs, c'est un terme qui n'existe absolument pas dans les écrits religieux. C'est un moyen qu'ont les parents de brider leurs enfants, sur le plan sexuel notamment. C'est-à-dire que lorsque le parent veut se dédouaner d'une réponse concernant l'anatomie, la sexualité ou la généralité, hein, donc des questions concernant la femme, son rôle, l'homme, son rôle, sa fonction ou autre, et bien tout de suite, le parent cadre les choses en sortant ce fa cette fameuse injonction hshuma euh, hshuma il faut pas parler de ça alors quand l'enfant euh, demande euh, mais c'est quoi hshuma et pourquoi hshuma c'est comme ça et hop on coupe le, voilà on coupe l'échange euh, effectivement c'est une c'est un gros problème cette hshuma euh, parce qu'elle perdure même jusqu'à l'âge adulte donc, je m'appelle Nadia El Bouga, je, je suis sage-femme euh, et également sexologue-clinicienne. Je, je me suis voilée euh, à l'âge de 22 ans, donc ce n'est absolument pas une contrainte euh, ni familiale ni masculine. Pour moi, le, le voile, ce n'est pas une fin en soi, hein. euh, c'est un outil, un outil spirituel euh, qui euh, prenait tout son sens lorsque euh, voilà, j'ai commencé à me questionner euh, sur mon identité, sur euh, ma croyance, euh, il y a euh, encore euh, cette idée... Euh, en dehors de la communauté musulmane, mais également dans la communauté musulmane, je tiens à le préciser, euh, cette idée que euh, une femme voilée est, est contrainte, est contrainte même dans ses idées, encore plus dans le domaine qui est celui de la sexualité. Euh, C'est pour certaines personnes impensable de pouvoir être pratiquante et euh, d'exercer en tant que sexologue. J'ai grandi en Kabylie en
1: Algérie, dans les montagnes de la Kabylie, avec ma maman. On était toutes les deux au départ, avant l'arrivée de mon petit frère, six ans après. En fait, c'est incroyable, parce qu'on sait très bien qu'il y, qu y a quelque chose entre le père et la mère. Mais euh, je n'ai pas souvenir d'avoir été curieuse à ce niveau-là. J'acceptais les choses comme ça, comme si c'était naturel. Bon, il y en a qui parlent de cigogne, mais, mais moi je n'ai même pas
0: demandé si la cigogne existait. <rire> Dans le quartier, on n'en parlait pas du tout, ni avec les copains, ni avec les copines. Enfin, C'est vrai que j'ai grandi plutôt avec euh, des gens issus de l'immigration comme moi, et, euh, du Maghreb et de, de l'Afrique subsaharienne, mais franchement, euh, eux-mêmes n'en parlaient pas. et C'était assez mal vu d'en parler. C'était vraiment mal vu de parler de ça. C'était un truc de blanc, entre guillemets. Je ne veux pas dire ça comme ça, parce que ça paraît assez raciste comme ça, mais c'était un truc qui n'était pas nous. Je pense qu'il y a vraiment euh, le côté euh, honte, euh, le côté où parler de sexualité, c'est vraiment quelque chose Oui, où il y a une vraie gêne. Dans l'adolescence, on parlait beaucoup, euh, ah, elle fricote avec un garçon, la chouma, etc. Donc, euh, mais nous, c'était pire que ça, c'était pas la chouma, c'était haram. La chouma, ça reste dans le domaine culturel. Le, le, le haram, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans, dans, dans le sacré, dans le religieux, etc. Donc il n'y avait pas moyen d'en parler, pas moyen d'en discuter avec les parents. Et, et Ni de la sexualité, encore une fois, ni de l'anatomie la, de, de ton sexe, de ton corps, euh, de tes seins qui se développent, de tes règles qui arrivent, etc. etc.
2: Quoi. Cette honte, euh, déjà, euh, elle génère un, un, un gros problème qui est celui de l'éducation à la sexualité et à l'affectivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a dit que telle et telle chose était hachouma, alors bah, je me renferme sur moi-même. Donc, euh, je ne cherche pas au-delà de, de, de cette injonction. Et tout ce qui va être lié, puisque... L'enfant va faire le lien. Pourquoi est-ce que mon petit frère a un zizi et que moi j'ai une zézette et, et on n'a pas la même, la même anatomie euh, J'ai essayé de poser la question euh, à un de mes parents et il m'a répondu avec la choma. Donc je fais le lien avec bah, tout ce qui touche au corps. Et euh, voilà, et est honteux et sale. Et par la suite, ben, ça a des conséquences sur la sexualité adulte, parce qu'on euh, se retrouve justement avec des femmes euh, qui viennent consulter parce qu'elles ont, par exemple, un manque de désir ou une absence de désir. Et lorsqu'on creuse, effectivement, il n'y a pas eu d'éducation à la sexualité parce que cette hachouma présente. Et donc, elles ont euh, refoulé, dans le meilleur des cas, tout ça, ou alors complètement éteint le désir sexuel
1: On comprend très vite qu'il faut faire attention aux garçons, parce qu'il y a plein d'interdits, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là. Donc du coup, on comprend très bien qu'il y a un problème. En Kabylie, je me promenais toute seule dans les montagnes. Arrivée à 16 ans, ben, je me promenais plus de la même façon. Je me promenais plus en liberté, entre guillemets, j'étais plus libre. Je sentais que je ne pouvais plus sortir toute seule. J'avais plus l'insouciance de, de l'enfant.
0: Dans la culture, il est resté que euh, le sexe, c'est pour concevoir et c'est pour faire des enfants. Et en plus, le sexe, ça ne se fait que dans le cadre du mariage. Ça ne se fait pas en dehors du mariage. Donc, j'allais dire l'objectif euh, principal d'un parent, j'allais dire amusement vers sa fille notamment, parce que les garçons, c'est un peu moins vrai, c'est de tout faire pour qu'elle arrive au mariage un peu vierge quand même. Tu vois
2: on va faire un travail sur se réapproprier le corps. Moi, il m'arrive chez des patientes de confession musulmane de revenir à la source des textes religieux et de leur démontrer par A plus B qu'il n'y a rien qui nous dit que la femme n'a pas le droit d'accéder au plaisir, que la femme doit se brider lors de la relation sexuelle. Pour les patientes qui n'ont pas d'argument religieux, mais qui expliquent que dans leur famille, euh, voilà, c'était comme ça et que du coup, elles se sont imprégnées de ça. Elles voilà, s'imaginent elles que si elles ont du plaisir, ben, euh, elles font partie des femmes euh, de, de mauvaises mœurs. Ben, je leur explique que, voilà, que non, que ce serait quand même illogique que le divin ait mis cette... Euh, potentialité euh, en nous de pouvoir accéder au plaisir sans pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire d'avoir euh, des organes qui permettent de jouir, en ayant une contradiction derrière, de dire, ben non, vous n'avez pas le droit. Vous avez toute la machinerie pour, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Je pas
1: ressenti d'interdit religieux. C'est plus, quelque part, un interdit coutumier.
0: Non seulement on n'en parlait pas, mais on savait, comme si c'était inscrit dans notre... dans notre génome, dans notre sang, qu'il fallait pas en parler devant les parents. C'était vraiment à ce point-là. <Susurrication>
2: Euh, on commence par le béaba, déjà, prendre un miroir et se regarder, euh, parce que la plupart euh, de ces femmes ne se sont pas regardées euh, au niveau euh, génital. Donc on commence déjà par des exercices, effectivement, d'exploration euh, externe. Et euh, par la suite, notamment dans le cas du vaginisme, je leur donne des exercices d'exploration interne, je, je les initie pour qu'elles utilisent leurs doigts par exemple, ou alors euh, des dilatateurs euh, vaginaux qui ont différentes tailles et qui vont leur permettre d'appréhender leur intériorité. Donc déjà qu'elles se rendent compte qu'elles ont une cavité vaginale. Et euh, en règle générale, quand elles arrivent à mettre déjà le, le premier dilatateur, euh, la séance suivante, quand elles arrivent, elles sont... Euh, elles sont émues. Euh, vraiment, c'est extraordinaire. Le mot « femme », pour elles, commence à prendre vraiment du sens. C'est vrai que
1: peut-être dans la culture arabo-musulmane, ce tabou est plus présent. Mais dans les autres aussi, finalement, la vraie éducation sexuelle... Euh, dans toutes les cultures, elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment. Ici, on voit plein de filles nues, des hommes nus, mais au fait, euh, l'anatomie, on ne la
0: connaît pas vraiment. Une hein. majorité de notre génération... Franchement, est beaucoup plus à l'aise avec la sexualité euh, parce qu'on se rend compte que tout ça, ça, ça a déglingué plein de gens, tu vois. Ils se sont plus frustrés ou tu pouvais pas parler de sexualité donc tu trouvais ça pas normal ou, euh, ou ouais, c'est la honte, on parle pas de ça. Euh, J'utiliserai pas de mots insultants, mais si t'es une meuf qui a des relations avec euh, différents partenaires, ça peut s'assimiler à être une pute ou un truc le genre, donc c'est... Mais, mais je pense que ça évolue, vraiment. Je pense que je,
2: ça évolue euh, et, euh, et, et ça ne peut qu'évoluer. Les femmes de, de confession musulmane euh, ne veulent plus euh, subir la sexualité, ils veulent la vivre. Et elles voient à la lumière des textes qu'effectivement, elles y ont mais, complètement le droit et elles doivent y avoir accès. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'on dit hein, dans la tradition musulmane que euh, l'orgasme, la jouissance, c'est un avant-goût du paradis, donc euh, comment euh, se priver, comment priver une femme d'un avant-goût du paradis si euh, on l'enjoint de, de pouvoir justement s'élever spirituellement en lui coupant cette, cette partie d'elle-même, donc oui il y a un réveil euh, des couples euh, actuellement et notamment des femmes et qui revendiquent le droit euh, au sein de leur couple de pouvoir elles aussi jouir tout simplement et de le partager. <rire> le petit zizi
1: euh, en berbère. Arte. Euh, alors, il faut que ça me revienne. Il faut que ça me revienne. Radio. Ah, j'ai oublié. bah Tiens, comme quoi? Sous l'émotion, <rire> sous l'émotion, j'ai oublié. J'ai oublié. quoi bon, Le petit zizi en berbère. Comment on dit?
0: Comme. J'ai oublié. Complètement.